0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 26 de julho de 2021 e vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, 17 domingo do Tempo Comum, quando no Evangelho Jesus repartia o pão e alimentava a fome do povo. Na minha reflexão, eu gostaria de falar sobre as fomes que o ser humano tem e os pães que precisamos para alimentar essas fomes? Minha reflexão terá três momentos. Primeiro, os pães. Segundo, os padeiros. E terceiro, as padarias que alimentam a fome do ser humano. Bora refletir? O ser humano dispõe de diversas necessidades. Na psicologia, há um autor que desenvolveu a chamada Pirâmide das Necessidades. Ficou conhecida como a Pirâmide de Maslow, que mostra desde as bases, as nossas necessidades mais elementares, até o cume, as nossas necessidades mais transcendentais, espirituais e materiais. É um bom esquema para ajudar a gente a entender as fomes do ser humano. Nós temos uma fome física, o corpo precisa ser nutrido, alimentado, cuidado. Temos uma fome psíquica, e aqui nós podemos incluir genericamente as questões intelectuais, a vontade de conhecer, de aprender, e as questões emocionais, a vontade de ser amado, de ser cuidado. E, em última instância, nós temos uma fome espiritual, isto é, nós desejamos Deus, queremos nos alimentar da presença dEle. Então, em termos bem gerais, o ser humano pode ter três grandes fomes. A fome do corpo, a fome do psiquismo e a fome do espírito, ou das dimensões mais profundas da alma. Muito bem, para cada uma dessas fomes existe um pão específico. Não se alimenta o corpo com sentimentos. Não se alimenta a alma com um pão feito de trigo. Nós precisamos dar os pães correspondentes a cada fome. Para a fome do corpo, o pão material. Para a fome do psiquismo, o conhecimento, o amor. Para a fome da alma, a presença de Deus, a graça, o Espírito Santo. Vejam... A nossa fé nos ensina, e para isso nós não precisamos nem recorrer às ciências humanas, mas a própria fé mesmo nos ensina que nós precisamos nos alimentar de todos esses pães. No evangelho de ontem, tirado do evangelista São João, nós temos esse belíssimo texto com diversas camadas e possibilidades interpretativas quando Jesus pega os cinco pães e os dois peixes para fazer o milagre da multiplicação dos pães, nós podemos ver aí Jesus que alimenta a fome material daquele povo, que àquela altura já devia estar faminto por ter caminhado tanto, e o povo pobre no tempo de Jesus fazia basicamente uma refeição por dia. Jesus se sente na responsabilidade, em primeiro lugar, de alimentá-los, de dar a eles aquilo que é necessário, para que depois Jesus possa, então, ensiná-los, orientá-los, anunciar a boa nova. Mas não é possível deixar aquele povo de barriga vazia. A primeira camada interpretativa do texto tem esse teor muito prático, concreto, social mesmo. Dar o pão a quem tem fome. A nossa doutrina ela dispõe de diversas dimensões, a doutrina católica cristã. Nós temos uma doutrina espiritual, e essa doutrina ela está registrada de modo muito especial num livro chamado Catecismo da Igreja Católica. Mas ela também, a Igreja, tem uma doutrina social e essa doutrina social está organizada num outro livro chamado Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Ali nós podemos ver qual é o pensamento oficial da igreja a respeito das questões sociais, dos problemas econômicos, da, dos diversos desafios de nível é, coletivo, público, que nós enfrentamos. A fome, a pobreza, o desemprego. E ali nós vemos uma lucidez e uma sensibilidade muito grande da igreja em relação a esses problemas. E não apenas por razões sociais em si mesmas, mas por motivações do Evangelho. Motivados pela palavra de Deus e inspirados pelo exemplo de Jesus, provocados pela graça do Espírito que age em nós, com um coração compassivo como o do Crucificado, com vontade de vida nova como Ressuscitado, nós fazemos o bem, promovemos a caridade. A caridade cristã não tem a ver apenas com fazer filantropia, ela tem a ver com mover-se no Evangelho, com deixar com que o Espírito de Jesus seja também o nosso Espírito e o agir de Jesus seja a nossa ação. A primeira responsabilidade da igreja, da igreja que somos nós, cada um dos batizados, cada um dos fiéis, na nossa vida cotidiana, é ajudar quem a gente puder, a não passar fome. A primeira fome é essa, a do corpo, e as pessoas deveriam ter o direito e a dignidade de ter o que comer todos os dias. Uma segunda camada interpretativa do texto, vamos um pouco além, ela diz respeito agora às dimensões do psiquismo, que eu incluí aqui dentro dela, de modo bastante geral, tanto a dimensão intelectual como a dimensão emocional. Bem, quando Jesus pega os cinco pães e os dois peixes, há aqui uma carga simbólica no texto. Os estudiosos da Bíblia vão dizer que os cinco pães representam os cinco livros da lei judaica, que até então, no tempo de Jesus, era uma grande referência para a vida de fé. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os cinco livros da Torá. E os dois peixes representam os dois outros blocos do Antigo Testamento, que são os profetas e os livros sapienciais. Nos profetas nós temos Jeremias, Sofonias, Isaías. E nos sapienciais nós temos os salmos, provérbios, eclesiastes, etc. Então veja que há também uma camada nesse texto que mostra que há um outro pão que Deus nos oferece, que não só o pão do corpo. Mas ele é o pão que alimenta as dimensões mais imateriais das nossas necessidades. O texto bíblico diz, numa outra parte, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É esse o significado que nós encontramos na segunda camada do Evangelho de ontem. A palavra de Deus nos alimenta. E Jesus distribui essa palavra entre nós. Nós nos alimentamos, nos saciamos e ainda tem palavra de sobra. Sempre é possível voltar a ela e se alimentar de novo. Todo mundo devia ter chance de aprender, de conhecer, de aprofundar, de se desenvolver intelectualmente, de se desenvolver afetivamente. Essas dimensões mais de materiais, elas supõem um pouco as dimensões materiais. Nós, os seres humanos, somos uma, um, uma potência de chances. Nós somos um, uma bacia de possibilidades. Mas essas possibilidades só podem ser desenvolvidas se houver um contexto material favorável. Por isso, primeiro o pão do corpo e depois o pão imaterial da mente e do coração. Há um, um filósofo e economista indiano chamado Amartya Sen, ou a Marte e a Sem, que diz assim, quanto mais condições materiais você dá a alguém, mais condições de exercício de liberdade ela tem. Ele dá um exemplo bastante interessante. Imagine uma pessoa que tenha algum tipo de deficiência ou algum tipo de lesão física mesmo, e a pessoa tenha dificuldade de locomoção ou, ou coisa do tipo se ela dispõe de condições materiais para enfrentar essa situação, ela consegue às vezes ir mais longe do que aquela pessoa que não tem, que tem uma saúde plena do corpo, mas não tem as condições materiais que ela tem. Então não basta ser humano para ser livre. A liberdade ela não é uma dimensão pura e simplesmente da consciência. Ela é uma realidade atrelada também à materialidade da vida. Quando há uma, um contexto material favorável, a gente é muito mais livre, a gente pode ser muito mais livre. E quando não há esse contexto favorável, a gente pode ficar muito amarrado nas nossas potências e qualidades. Por exemplo, quando a gente vai em regiões muito pobres e a gente encontra lá crianças, que são assim, sensacionais, talentosas, que poderiam ser músicos, artistas, médicos, professores, religiosos, mas por que elas não conseguem ir mais além? Porque elas não têm condições materiais. Então veja, primeiro o pão do corpo, primeira camada. Depois o pão da, da, da mente e do coração, a segunda camada. E agora sim nós entramos na terceira camada, que é a mais profunda e é a mais espiritual. O pão que Jesus nos dá é a Eucaristia, é o seu corpo. O texto bíblico parece bastante o que nós fazemos na missa. Ele tomou o pão deu graças, partiu e deu às pessoas. É justamente o que o Padre fala e faz na hora da celebração eucarística. O pão do seu corpo, o pão da vida, o pão do céu, Jesus eucarístico, que nós comungamos a cada santa missa. E ele alimenta essa dimensão mais profunda da gente, que também tem fome. A gente pode ter uma vida material confortável, a gente pode até ter uma cultura e uma certa estabilidade emocional, mas sempre fica aquele desejo de mais, esse desejo da transcendência, esse desejo do céu que Jesus preenche na gente, alimenta a gente com o seu pão eucarístico. Então, primeiro ponto da minha reflexão, para cada fome, um pão. É preciso descobrir que fome temos e que pão precisamos. Segundo ponto da minha reflexão, eu falo sobre os padeiros. A segunda leitura de ontem, de Efésios, dizia assim, São Paulo dizia assim, é, Há um só Deus, um só Senhor, que age por meio de todos. Age por meio de todos. Como é que Deus dispõe os alimentos para as nossas fomes? Através de nós mesmos. Somos os instrumentos nas mãos de nosso Senhor. Nesse sentido, cada um de nós pode ser entendido, a partir da imagem do pão, como uma espécie de padeiro de Deus. Cada um de nós prepara um tipo de pão e pode oferecer esse pão para quem tem fome. Algumas pessoas levam mais jeito para as dimensões assim, do corpo, né? sabem cuidar do corpo. Não só cuidar do seu corpo, mas cuidar do corpo dos outros. Alguns exemplos assim, mais gritantes, né, que vêm de imediato à nossa mente, os nossos médicos, os nossos profissionais da saúde. São pessoas ali que estão cuidando do nosso corpo. E a gente acha que o corpo é secundário quando a gente está com saúde. né Porque quando a gente está doente, a gente sabe muito bem o quanto o corpo da gente é Fundamental. Fundamental no sentido assim, ele está no fundamento do nosso, do nosso próprio existir aqui nessa terra. Nós somos corpo enquanto estivermos aqui. Quando a gente for para o céu é outra história, mas até lá, nós somos esse corpo material. E a gente precisa cuidar dele. E precisa ser cuidado nele. Então, existem alguns padeiros que oferecem esse pão do corpo. Os médicos, os profissionais da educação física os pais quando alimentam o corpo dos filhos, os cozinheiros, as cozinheiras e tantas outras pessoas que preparam esse tipo de pão para nós, fundamental, sem o qual a gente não pode fazer todos os outros pães. Ontem, a gente estava celebrando, é, do ponto de vista do calendário civil, o dia do agricultor. E há um ditado antigo que diz assim, se o campo não planta, a cidade não janta. Para quem mora na cidade... Tem sempre a impressão de desenvolvimento civilizacional. Nossa, como nós estamos desenvolvidos tecnologicamente. Mas nós ainda não comemos silício, nem comemos magnésio, nem placas de computador. O que nós comemos vem da terra. O que nos alimenta vem do campo. A cidade vive do campo. Os camponeses, os agricultores que celebrávamos ontem, são também desses padeiros que nos preparam o um pão para que a vida possa acontecer. Que bonito, não é mesmo? Que riqueza de talentos e de dons Deus dispõe no mundo. Há também aqueles padeiros que cuidam, vamos dizer assim, das dimensões mais da mente e do coração. Nós temos aí os professores, temos os psicólogos, temos os artistas. Os artistas também vão entrar até no terceiro na terceira dimensão, do Espírito, porque às vezes uma obra de arte, um poema, uma música nos atravessa até o âmago de nós mesmos. Esse pessoal que é profissional ou que trabalha com a palavra, com o discurso, com a consciência, com a ensinagem, com a aprendizagem, com o cuidado do coração, com o cultivo dos afetos, toda esse, essa gama de profissionais e pessoas que levam jeito para isso, são aqueles que alimentam o nosso coração e a nossa mente, o nosso lato senso, falando aqui, o nosso psiquismo. E nós temos também aqueles que se dedicam ao cuidado do espírito, aqueles que cuidam da nossa alma, que são basicamente aqueles que se aplicam às tarefas religiosas. Então nós temos mais explicitamente os padres, nós temos os monges que levam uma vida votada a oração e ao ensino da espiritualidade. Temos os religiosos e as religiosas, né? os freis, as freiras, que são aqueles que estão aí na igreja, nas, nas obras sociais, nas diversas frentes de missão de evangelização, e que ensinam, que levam a oração, a presença de Deus, uma palavra de fé para tantas pessoas, alimentando o nosso espírito. Então veja... Diante de tantas fomes e da necessidade de tantos pães, graças a Deus a gente tem tantos padeiros com talentos diferentes para alimentar as demandas que nós temos, que não são poucas. E daí eu já quero emendar aqui o terceiro ponto da minha reflexão, as padarias. O que eu chamo de padaria aqui seria essa frente de serviço. Existe a padaria do corpo, existe a padaria do, do coração e da mente, e existe a padaria da espiritualidade. Ninguém de nós vai conseguir passar a vida inteira fazendo todos os pães. A gente nunca pode ajudar as pessoas em todas as suas dimensões. Raramente a gente consegue isso. Salvo uma ou outra exceção da vida. Talvez os pais ali sejam referência para isso, porque eles cuidam de todas as dimensões dos filhos, ao menos quando eles são crianças, né? Ao menos nessa fase. Mas a gente precisa descobrir o nosso lugar, a nossa padaria, o nosso jeito de pôr o nosso trabalho como serviço e alimento para os outros. Então, é preciso descobrir qual é o nosso talento, onde a gente se encontra mais e como a gente pode servir melhor. Nesse sentido, descobrindo os pães que a gente pode servir, alimentaremos os outros. E descobrindo os pães que nós precisamos, saberemos quem procurar quando estivermos com fome. Nós estamos começando mais uma semana e nessa semana o exercício que eu gostaria de propor para nós é o exercício de descobrirmos qual é a nossa frente de trabalho diante das fomes do mundo. Olhe para a realidade, observe o cotidiano, escute as necessidades do mundo, das pessoas, através das suas leituras, das suas convivências, dos seus relacionamentos e veja onde você pode ajudar mais. Tente descobrir mais ou menos qual é a área em que você se destaca e descubra o seu jeito de servir as pessoas. São muitas fomes, gente, são muitas fomes. E a gente pode colaborar para que o mundo seja menos faminto e para que o reino de Deus, que é uma saciedade, possa acontecer. Que ninguém passe fome, que ninguém fique na carência do amor ou na escuridão da ignorância, que ninguém fique sem conhecer a profundidade da presença de Deus. Qual é a sua padaria? É isso aí, meu irmão, minha irmã. Esse foi mais um PadreCast Ontem na Missa. Te desejo uma excelente semana e até a próxima segunda-feira com mais um Ontem na Missa. Um grande abraço e até lá!